0: In den nächsten Bibelstunden wollen wir uns ja mit Gleichnissen beschäftigen. Also es gibt jetzt nicht mehr das freie Thema. Gleichnisse, das sind ja eine besondere Verkündigungsform, die vor allem Dingen der Herr Jesus benutzt hat. Und im Grunde genommen ist ein Gleichnis nichts anderes als eine Beispielgeschichte, durch die der Herr Jesus eine geistliche Wahrheit sehr anschaulich ausdrückt. So ist es ja in den Gleichnissen. Und das ist aber auch sehr wichtig, dass ich das weiß, wenn ich Gleichnisse auslege. Es geht bei Gleichnissen nicht darum, dass ich jedes Detail der Geschichte irgendwie geistlich übertrage. Und was bedeutet jetzt diese Tür und was bedeutet dieses Schaf und was bedeutet dieser Mann? sondern es geht darum, was ist die zentrale Wahrheit, die dem Herrn Jesus hier sehr wichtig war, die er rüberbringen wollte. Es gibt Gleichnisse, die haben mehrere Dinge gleichzeitig im Fokus, aber das ist eher die Ausnahme. Ich denke an Matthäus 13, da geht es ja ums Himmelreichsgleichnis und da werden verschiedene Böden beschrieben. ja Also ein sehr guter Boden bis zum Weg und sehr felsigen Boden und so weiter. Und doch ist die eine geistliche Wahrheit, die darüber steht, welche Aufnahmebereitschaft hat mein Herz für Gottes Wort? Das will er deutlich machen. Da muss ich also nicht in Felsen auslegen und das und das und das. Bei dem Gleichnis habe ich es natürlich sehr gut, weil der Herr Jesus es selber schon auslegt. Da brauche ich das nur noch nachzusprechen. Ja, der Herr Jesus bringt durch Gleichnisse geistliche Zusammenhänge, die ja manchmal doch sehr komplex sind, auf den Punkt, auf eine ganz einfache Nenner, dass ich verstehen kann, so, aha, das ist hier also gemeint. Und es ist ja grundsätzlich so, wenn wir Aussagen mit Bildern verbinden, dann können wir sie uns einfach besser merken. Das geht auch einem der Predigt so, dass er versucht, immer wieder Bilder zu finden für wichtige Aussagen. Ich sage immer, das ist wie ein Haken an einer Garderobe. Ja, ich habe also diesen Haken, diesen Geschichtenhaken und da kann ich dann meinen Gedächtnishut dran aufhängen, ja, weil ich mich dann an die geistliche Aussage erinnere, die eben auch dahinter steht. Das ist wichtig. Wichtig ist auch bei Gleichnissen, kleine Einführungsrede, ja, diese Geschichten, die der Herr Jesus erzählt, die sind nicht unbedingt so passiert. Sie wollen gar keine Tatsachenberichte sein der Herr Jesus greift auf Alltagssituationen zurück die tausendmal am Tag in Israel passiert sind und deshalb konnten seine Zuhörer sich natürlich damit sofort identifizieren das kannten sie aus ihrem Alltag deswegen konnten sie sich diese Dinge merken das ist ähnlich wie bei den Kindergeschichten bei uns im Gottesdienst wisst ihr noch was das Thema der letzten Kindergeschichte war? Genau. Wenn ich euch jetzt nur, also wenn jemand nur einen Bibelvers vorgelesen hätte, äh, dann wäre das schon ein bisschen schwierig gewesen. Vielleicht habt ihr gerade noch den Bibelvers im Kopf, den ich jetzt gerade eben gelesen habe. Aber wenn du eine Geschichte dazu erzählst, dann kannst du es behalten. Und genauso hat der Herr Jesus auch seine Gleichnisse erzählt, Das ist übrigens sehr wichtig, wenn ich Menschen das Evangelium erkläre, dass ich ihnen nicht nur theologische Zusammenhänge versuche, deutlich zu machen, sondern dass ich ihnen Geschichten erzähle, dass ich ihnen versuche, Dinge zu illustrieren, dass sie es verstehen können. Ich habe es vor einiger Zeit wieder erlebt, dass eine Frau sagte, ja, das, das hat mir so noch nie jemand gesagt. Also sie begann hier, Zusammenhänge zu begreifen, obwohl sie eigentlich gar nicht so unbeleckt war vom Evangelium, auch wenn sie sicher nicht gläubig war. Das ist übrigens auch gut, wenn auch wir als Christen immer wieder evangelistische Predigten hören. Dann kann ich sagen, ja okay, ich gehöre nicht zur Zielgruppe, das ist wahr. Aber da höre ich ja, wie ich gewisse Dinge illustrieren kann, gewisse Wahrheiten, auf die es ankommt, wenn ich das Evangelium weitersage. Also wir werden jetzt über verschiedene Gleichnisse des Herrn Jesus reden in dieser Bibelstundenreihe. Jeden Abend dann eine. Welche Gleichnisse kennt ihr denn? Was könnte dann vorkommen? Ackerboden. Den Ackerboden, genau. Matthäus 13. Der verlorene, der verlorene Sohn. Ja, zum Beispiel. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen. Der ja, die Weingärtner, ich sage gut, ja. Das Senfkorn, das kommt auch. Schließt sich da an. Schatz im Acker, habe ich da gehört. Das schließt sich auch in Matthäus 13 an. Die ja, das ist ja der Schatz, ja. Die was? Der ungerechte, spannendes Gleichnis aus Lukas 16 kommen wir auch noch drauf, ja. Die Ja, das hatten wir schon. Also Ihr merkt, da fallen einem doch relativ viel spontan ein. Es gibt eine Geschichte, die ist kein Gleichnis. Ist meine Überzeugung, das würden Leute anders sehen. nicht verstehen. Ja. 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 Ja, wobei es dann auch wichtig ist, das im Kontext zu sehen und dieses Sie ist Israel und nicht die Jünger. Ja, also das heißt, man muss es dann schon historisch sehen. Ja. Genau. Richtig, das Ja. Genau, das stimmt. Im Blick auf Israel stimmt es. Aber im Blick darauf, wenn man Leuten das Evangelium sagt, ist es sehr wichtig, dass ich versuche, es in äh, Geschichten oder Illustrationen einfach zu unterlegen. Und das für die Jünger, aber das stimmt. Also für Israel sagte das so. Ähm, eine Sache ist meiner Überzeugung nach kein Gleichnis und das ist zwar, äh, das ist aus Lukas 16, die Geschichte von Lazarus. Denn es gibt hier etwas sehr Untypisches, was in keinem Gleichnis sich wiederfindet, der Herr Jesus nennt einen Namen. Lazarus. Es gibt kein Gleichnis, in dem ein Name genannt wird. Und deswegen nehme ich an, also das ist immer wieder mal umstritten, der Herr Jesus redet hier von einer wahren Begebenheit. Ja, das ist, ich sage es nur deswegen im evangelikalen Raum etwas umstritten, mein Schwiegervater hat mal Predigtverbot bekommen, hat Predigtverbot, dass er es einfach als wahre Geschichte ausgelegt hat. Da hat man gesagt, also den Mann wollen wir hier nie wieder haben. Ja, Also man kann doch nicht von der Hölle predigen, denn darum geht es ja in dem Gleichnis. Ja, aber wir lesen das Gleichnis von heute Abend, ein sehr bekanntes, Lukas 10, ab Vers 25. Da heißt es, Lukas 10, Vers 25, 25 Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Mann antwortete: Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Richtig geantwortet, sagte Jesus: Handle so, dann wirst du leben. Aber der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus begann zu erzählen, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit. Er sah ihn und ging vorbei. Schließlich kam ein Mann aus Samarien, als er den Überfallenen sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich um ihn kümmerte. Am andern Tag gab er dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? fragte Jesus. Wer ist von den Dreien? Wer von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte dann, geh und mach es ebenso. Also wir werden hier in eine Situation mit hineingenommen. Da steht also mitten in der Predigt ein religiöser Jude auf und fragt den Herrn Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist eine sehr gute Frage eine Frage, auf die wir immer unbedingt vorbereitet sein sollten. Also was würdet ihr sagen, wenn euch das spontan jemand fragt? Also keine Abhandlung, in Kürze. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Genau, das sagt in Apostelgeschichte 16 der Hauptmann. Genau. Glaube an den Herr Jesus. Wenn ich jetzt noch was Erklärendes dabeifügen möchte, was sage ich dann vielleicht? Wie mache ich das? Mhm. Genau. genau, bekenne ihm die Schuld. Da, nimm an, dass er für dich gestorben ist. Ja, und was ist noch wichtig bei einer Bekehrung? Das kann man wirklich in einer halben Minute sagen. Also, dass ich ihm die Schuld bekenne, dass er mich annimmt. Genau, dass er der Herr in meinem Leben ist, dass er den Thron meines Lebens auf den Thron meines Lebens steigt. Also wie immer ihr das formuliert, aber es ist wichtig, dass ich auf so eine unvermittelte Frage, wie Paulus sie gestellt bekommt, wirklich auch eine Antwort geben kann. ja. Und das ist jetzt hier die Frage, die dem Herrn Jesus gestellt wird. Wie bekomme ich ewiges Leben? Wisst ihr, ich finde es sehr interessant, dass der Herr Jesus Fragen sehr oft nicht direkt beantwortet. Das ist mir letztens wieder aufgefallen. Er stellt sehr häufig Gegenfragen beziehungsweise er stellt eigentlich die Fragen, aber nicht, weil er etwas wissen will, sondern er will einfach durch die Fragen den Gesprächspartner, den er hat, zum Nachdenken bringen. Er will, dass der andere eine Antwort auf seine Frage findet und die muss er ihm nicht sagen, sondern das soll eine eigene Überzeugung in seinem Leben werden. Denn das weißt du ja aus deinem Leben selbst, wenn du selber auf irgendetwas kommst, und weiß, das habe ich mir selber irgendwie ein Stück weit erarbeitet, dann wird es zu einer Überzeugung. Aber wenn andere Leute es dir nur sagen, denkst du, okay, ich habe ja zwei Ohren, da geht's rein und da geht's raus. Das können wir von dem Jesus lernen, hilfreiche Fragen zu stellen, über die dann der andere nachdenkt. Er muss mir die Antwort nicht geben, er muss die Antwort sich selbst geben. Es geht nicht darum, dass ich den anderen mit Argumenten irgendwie an die Wand rede, aber dass ich sein Herz verliere. Es geht auch darum, den anderen zu gewinnen, einen Denkprozess in seinem Leben anzustoßen und dann benutzt Gott sein Wort, um Menschen zu überführen. Dass sie wissen, ich bin ein Sünder, wie wir es eben rausgearbeitet haben, dass sie wissen, ich brauche Vergebung. Und ich selbst kann keinen Menschen überführen. Ich kann ihn überreden. Aber das wird nicht so lange helfen. Überführen, dass jemand wirklich begreift, ich bin verloren und ich brauche Vergebung, das kann nur Gott tun. Also wenn ein Mensch umkehrt zu Jesus, dann kann ich das nicht auf meine Fahne schreiben. Ähm, als ich darüber nachdachte, fiel mir wieder die Geschichte vom Friedemann Wunderlich ein. Die hat er hier mal erzählt von einem Jungschaler. Die fand ich so treffend, weil, das muss ich von mir sagen, ich mich manchmal so benehme. Ja, Also ein Jungschaler, ich glaube, in dem Dorf nebenan, äh, kommt eben dazu, wie ein Riesenbaum gefällt wird. Also richtig kräftiger Baum, ein Haufen Leute stehen da, Männer, die ziehen, dass dieser Baum endlich runterkommt. Er kommt gerade vorbei, fest hinten noch an dem Strick an und in dem Moment fällt der Baum und bleibt liegen und er sagt, der erste Baum, den ich gefällt habe. So machen wir es manchmal auch. Gott benutzt uns, aber wir denken, wer weiß, wie toll das jetzt war und wir haben diesen Baum irgendwie da runtergerissen. Also der Herr Jesus stellt häufig Fragen, um andere zum Denken zu bewegen. Genauso wird er es auch hier machen. Vielleicht wisst ihr eine, einige seiner berühmten Fragen, die er stellt. Was fällt euch so spontan ein? Genau. Muss man dem Kaiser Steuern bezahlen? Komm, gib mir mal die Münze. Welches Bild seht ihr drauf? Was noch? Genau, das ist auch eine spannende Geschichte. Ja, so, aber da sagt er, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Kraft ich das tue. Ja? ja, aber da stellt er dann noch eine Frage in dem Zusammenhang. Er sagt dann am Schluss, genau, hat dich keiner verdammt. Das war ja offensichtlich, oder? Wo sind denn die Leute, dass sie das erstmal realisiert? Was noch? Mhm. Genau, komm, aber das ist eher eine Aussage, auch komm und folge mir nach, eine Herausforderung, ja? Mhm. Auf jeden Fall steigt er ein, gib mir zu trinken, ja, das ist also ein ein Wunsch, den er ihr gegenüber äußert. Und dann geht es ums lebendige Wasser. Das sind eine ganze Menge Fragen in Johannes 4. Was noch? Das ist die häufigste Frage im ganzen, in den ganzen Evangelien, die er stellt. Habt ihr nicht gelesen? Das ist der häufigste Satz. Mhm. Genau, wusste er es nicht, Johannes 6? Ja, woher nehmen wir denn Brot? Da steht sogar dahinter, das sagt er aber, um Philippus zu prüfen. Oder ich habe noch gedacht ähm, an, an Johannes 5, Bethesda. Willst du gesund werden? Ja, 38 Jahre war dieser Mann krank. Oder ich habe gedacht an, äh, an Johannes 13. Jesus wäscht die Füße der Jünger und dann fragt er, wisst ihr? was ich euch getan habe. Also, es könntet ihr mal durchgehen, allein das Johannesevangelium und einfach mal die Fragen des Herrn Jesus unterstreichen. Da kommt eine Frage nach der anderen. Genau, warum seid ihr so furchtsam? Auch eine Frage, die er stellt. Und hier stellt er auch eine Frage. Die Frage heißt hier, was steht im Gesetz? Er beantwortet es nicht, sondern was steht im Gesetz? Also er führt den anderen zum Wort Gottes hin. Das ist übrigens auch wichtig, dass wir uns auch gegenseitig immer wieder motivieren, biblisch zu denken. Wir leben in einer Zeit, in der auch in der Gemeinde Jesu sehr viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus entschieden werden. So wo die Grundlage ist zum Beispiel, so kann Gott nicht sein. Das ist ein Argument, das man dann auch immer wieder hört. Aber wenn die Bibel Gott so beschreibt, wem glaube ich dann? Meinem humanistischen Denken, das mir sagt, so kann Gott nicht sein? Oder glaube ich dem, was Gottes Wort sagt? Ich kann natürlich betonen, Gott ist Liebe und das stimmt. Aber ich muss auf der anderen Seite auch deutlich machen, Gott ist heilig, er ist nicht nur Liebe. Und deswegen straft er Sünde und auch Folgen der Sünde werden bei Gott nicht ausgeblendet. Gott hat zum Beispiel dem David vergeben und doch steht er viermal am offenen Grab seiner Söhne. Das hatte zu tun mit Auswirkungen der Sünde. Die hat David getragen. Das hat Gott nicht einfach gestrichen. Oder ich habe vor ein paar Tagen die Geschichte gelesen von Mose, wie er den Felsen schlägt. Also sein ganzes Leben war doch in Treue Gott gegenüber zu leben. Und das Volk, das hat ihn richtig genervt. Also wenn du dir die Situation vorstellst. Und der Hintergrund ist ja noch, dass seine Schwester gestorben ist. Also der Mann war in Trauer und dann kommen sie und nerven ihn. Und dass der mal ausflippt, ist ja menschlich verständlich. Also er ist ja noch sehr im Rahmen geblieben und Gott sagt, du gehst nicht in das Land. Das war eigentlich seine Lebensberufung, darauf hat er hinzugelebt. Wo du dann dich manchmal auch fragst, ja, ist denn das nicht ungerecht? Und manchmal gibt es Situationen in der Bibel, sage ich euch ganz ehrlich, wo ich denke, also wenn ich menschlich denken würde, dann würde ich sagen, das ist ungerecht, wie Gott hier handelt. Aber da muss ich mich daran erinnern, Gott selbst ist Gerechtigkeit. Und ich sehe ja nur sein Handeln, aber er muss mir seine Kriterien nicht offenlegen. Er muss mir nicht sagen, das ist der Grund, warum ich so handle. Und dann muss ich irgendwann auch die Gedanken abgeben und sagen, gut, Herr, ich lasse es bei dir. Auch wenn Nicht-Christen sich vorstellen oder erzählen, wie sie sich Gott vorstellen, dann muss man genau die gleiche Frage stellen, die der Herr Jesus hier stellt. Wie liest du, was steht denn geschrieben? Woher nimmst du die Behauptung zum Beispiel, Gott ist nur Liebe? Warum denkst du, ein moralisch anständiges Leben bringt mich schlussendlich in den Himmel? Warum? Das sind Fragen, über die der andere eben nachdenken kann und sollte und immer wieder im Kopf haben, ich muss Gott nicht verteidigen. Das macht er schon selber. Ich muss nur nachsprechen, was er vorgesprochen hat, und dem anderen sagen, kommt dein Denken über Gott wirklich aus seinem Wort? Oder kommt es aus deinem Bauch heraus? Interessant ist, dass der Schriftgelehrte, der hier angesprochen wird, sehr wohl weiß, um was es eigentlich geht. Er kann die Frage beantworten. Und was mich immer wieder fasziniert an seiner Antwort ist, er zitiert kein einziges der zehn Gebote. Das hätte man doch jetzt erwartet auf die Frage ja, wie steht es denn im Gesetz geschrieben? Also 1, 2, 3, vier, fünf und so und dann bekommst du ewiges Leben. Er zitiert das Gebot, das über allen Geboten steht. Und dieses Gebot ist zum Bekenntnis Israels geworden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So steht es in jedem Metallbehälter am Türrahmen einer religiösen Familie heute in Israel. So ist es in jedem Kästchen, bei den Leuten, die in der Synagoge und an der Klagemauer beten und dann so ein Kästchen und so ein Riemen haben, also in dem Kästchen genau diese Worte. Das ist das ganz Entscheidende des Gesetzes. Aber leider ist Papier geduldig. Und sie lieben Gott nicht, weil sie den Herrn Jesus hassen. Ich habe mich erinnert an 1. Johannes 2, Vers 23, da heißt es, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Johannes 2, Vers 23. Aber die Antwort dieses Gesetzesgelehrten ist tiefgehend. Es geht nicht darum, dass ich Gott durch meine Taten beeindrucke, es geht nicht darum, zu versuchen, möglichst alle Gesetze halten zu wollen. Es geht darum, dass ich ihn liebe. Da hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Gott sucht mein Herz. Wann habe ich ihm als Christ das letzte Mal gesagt, Vater, ich liebe dich. Wir beten oft so geschäftsmäßig alle möglichen Gebetsanliegen runter und das ist ja auch sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass ich mir Zeit für den Herrn selber nehme. Dass ich mir bewusst mache, Herr, ich stehe in deinem Dienst. Ich bin mir deiner Größe bewusst. Ich kann so schnell auch in meiner Beziehung zu Gott aus der Pflicht leben. Ich bin regelmäßig im Gottesdienst. Ich mache regelmäßig meine stille Zeit. Ich bringe mich in die Gemeinde ein. Das sind alles gute Sachen. Aber geht es mir um die Liebe zu ihm? Ist das meine Motivation? Paulus sagt es in Johannes in 1. Korinther 13, ich kann meinen Leib verbrennen lassen. Und es nützt mir gar nichts. Wenn die Liebe zu ihm nicht meine Motivation ist. Mich beeindruckt da das Lebenszeugnis des Bischofs von Smyrna, das war ja der Polycarp. Er wurde vor seinem Märtyrertod aufgefordert, verleugne Christus. Und seine Antwort ist ja in die Geschichte eingegangen. Er hat gesagt, 86 Jahre habe ich jetzt Christus gedient. Und er hat mir nie das geringste Unrecht getan. Wie kann ich dann meinen König und Erretter lästern? Da spürt man, der Mann hat eine Beziehung gehabt. Es ging ihm jetzt nicht darum, irgendwie geschäftsmäßig durchs Leben zu kommen mit dem Herrn, sondern er hat ihn geliebt. Und ich denke, das können wir lernen, auch zunächst mal aus der Antwort, bevor wir gleich zum Gleichnis kommen hier dass ich nicht in einer evangelikalen Routine verharre, sondern dass ich mich immer wieder frage, Herr, ist die Liebe zu dir das, was mich wirklich bewegt? Und wenn sie es nicht ist, kann ich es ja nicht machen. Aber ich darf darum beten und sagen, Herr, ich möchte, dass die Motivation meines Lebens nichts anderes als die Liebe zu dir ist. Dass ich begreife, meine Identität liegt in seiner Liebe zu mir und nicht in meiner Aufgabe dass ich weiß, er hat mich von Herzen lieb und das macht mich froh bei dem Bibelzitat das dieser Gesetzesgelehrte bringt geht es ja noch darum liebe deinen Nächsten oder deinen Mitmenschen wie dich selbst das heißt, die Liebe zu Gott steht an erster Stelle darf das nicht vertauschen aber sie hat Auswirkungen. Sie hat Auswirkungen auf meine Nächsten. Auswirkungen, die andere spüren werden. Und ich finde es interessant, in der Kirchen- und in der Missionsgeschichte zu sehen, wo Menschen vom Evangelium erfasst wurden, hatte es immer Auswirkungen auf ihr Umfeld. Das Evangelium hat immer eine soziale Komponente auch gehabt. Einen positiven Einfluss auf das Umfeld. Die Diakonissenhäuser sind so entstanden. Das war die Motivation. Da sind Leute vom Evangelium erfasst worden, haben gesagt, wir müssen jetzt auch sozial was machen. Oder ich denke an Waisenhäuser, an das sind die, Wenn man das weiter verfolgt zu ihren Wurzeln, dann sind es immer Menschen, die aus Liebe zu Jesus begonnen haben, ihren Mitmenschen ganz praktisch zu dienen. Sie haben nach dem Motto gelebt, wie Jesus mir, so ich dir. Und das haben sie dann wirklich heftig auch gelebt zum Teil. Ähm, sie haben die Welt mit Gottes Augen gesehen. Und sie haben begriffen, Gott kümmert sich besonders um Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Mir ist es wieder gerade die Woche aufgefallen durch das Lesen in den Evangelien, Gott ist ein Gott, ist Rechts und seine Anklagen gehen vor allen Dingen gegen Ungerechtigkeit, gegen Benachteiligungen, wenn Leute einfach hinten rüber gefallen lassen werden. Es geht nicht nur um die Seele des Menschen, sondern es geht auch um den ganzen Menschen. Und ich finde das Motto der Heilsarmee sehr treffend, da heißt es ja Suppe, das ist das Erste, Seife, Seelenheil. Geht leider heute nur noch, sehr oft leider nur noch um Suppe und Seife. Aber das Ziel muss sein, dass ich Liebe wirklich praktisch lebe, damit Menschen ins Fragen kommen und dass sie aufmerksam werden, wer ist denn dieser Herr, von dem ihr redet. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde zunehmend hier einen Auftrag haben. Ich meine, das kommen wir ja mit, dass soziale Sicherungssysteme immer durchlässiger werden, dass immer mehr Menschen durch die Maschen fallen. Und da sind wir als Gemeinde Jesu ganz sicher wieder gefragt. Also ich sage euch gerade, im Blick auf den Halsschlag ist mein Gebet, Herr, zeig uns, was unser praktischer Auftrag ist und bewahr uns davor, dass wir uns nicht in irgendwelchen Aktionen verlieren, die du gar nicht von uns willst. Aber ich glaube, dass wir einen praktischen Auftrag haben und ich wünsche uns, wenn wir den erkennen, wirklich den Mut zu haben, es auch anzupacken. Und es nicht nur im Kopf zu behalten. Der Gesetzesgelehrte hier in Lukas 10 hat Gottes Wort verstanden. Und vielleicht will er sich hier rausreden. Ich weiß es nicht. Er sagt, wer ist denn mein Nächster? Über wen kann ich denn Gottes Liebe ausschütten? Und weil der Gesetzesgelehrte das jetzt fragt, Deswegen erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis. Er will mit diesem Gleichnis diese eine Frage beantworten. Das ist die ganz zentrale Verkündigungsabsicht. Wer ist mein Nächster? Ihr seht es nachher nochmal in Vers 36, da fragt er dann auch nochmal oder macht es einfach deutlich, dass er dort sagt... Was meinst du, fragte Jesus, wer von den Dreien hat an dem Überfallenen als Nächsten gehandelt? Ja, also das ist wie eine Klammer, die das Gleichnis umschließt. Das Gleichnis ist ja sehr bekannt. Es erzählt von einem Reisenden, der eben in dieser kargen Wüstengegend zwischen Jerusalem und Jericho, das ist wirklich karg da, überfallen wird, halbtot liegen gelassen wird und ich kann mir vorstellen, dass über ihn schon die Geier gekreist haben, denn wenn du bei stellenweise 40 Grad ohne Schatten und ohne Flüssigkeit dort liegst, im Sand, dann weiß jeder Geier, die Zeit arbeitet für mich. Das ist einfach so. Und er kam nicht weg, weil er da halbtot lag. Und ich glaube, wir können uns da überhaupt nicht reinversetzen. Ich kann es jedenfalls nicht. Wenn du da liegst und vielleicht in den Himmel guckst und die Geier kreisen siehst und dann siehst du einen Menschen, dann denkst du, das ist die Hoffnung. Und vielleicht hat er mit letzter Kraft geflüstert, hilf mir. Und dann steht für mich was total Erschütterndes in diesem Text, der Priester sieht ihn ja. Der ist ja nicht aus Versehen vorbeigelaufen. Der sieht ihn. Das heißt, der liegt ganz nah an der Straße oder irgendwo, wo man ihn ganz gut sehen kann. Und der Priester wechselt die andere Straßenseite. Wechselt auf die andere Straßenseite. Er tut so, als ob er ihn überhaupt nicht gesehen hat. Die Frage ist, wie kann das sein? Hier steht nur die Tatsache. Hier steht nicht der Grund kann man nur spekulieren, vielleicht hat er Angst, der Priester, dass er sagt, vielleicht sind die Räuber gar nicht so weit. Und wenn ich ihm helfe, dann geht es meinem Kopf auch schlecht. Ich meine, dann müssen wir uns nur reinversetzen, wir fahren irgendwo im Winter durch den Wald und da liegt jemand am Straßenrand. Ich stelle mir die Frage, ist das ein Notfall oder eine Falle? Äh, Jetzt habe ich den großen Vorteil, ich kann per Handy jemanden anders noch anrufen. Das konnte er damals nicht. Also müssen wir aufpassen, wenn ich zu schnell die Steine da auf Leute in der Bibel werfen. Vielleicht hat er auch einen wichtigen Termin gehabt. Er hat einfach gesagt, ich, ich kann jetzt hier nicht irgendwie meine Zeit äh, mit diesem Verletzten zubringen. Das ist eine Anfrage auch an mich. Ich habe auch Termine. Jeder von euch hat Termine. Wie wichtig nehme ich meine Termine, habe ich den Mut, auch mal wichtige Termine abzusagen, wenn ich merke, hier braucht jemand ein Gespräch. Hier braucht jemand jetzt ganz praktische Hilfe. Jesus stellt uns dann einen Levit vor. Auch der sieht den Verletzten. Er sieht ihn auch, genauso. Und er macht genau das Gleiche. Er schaut weg. Ich muss euch sagen, das Gleichnis fordert mich echt heraus nicht wegzuschauen, wenn ich die Not sehe, sondern hinzusehen. Man ist ganz schnell dabei, so, zack, habe ich nicht gesehen, gehe irgendwie weiter. Das ist genau die Situation, die der Herr hier anspricht. Eins ist auch klar, ich kann nicht bei jeder Not helfen, aber manchmal kann ich Hilfe holen. kann jemand anders holen, aber manchmal kann ich auch selber helfen. Ich muss euch sagen, bei Bettlern auf der Straße habe ich es grundsätzlich so gemacht, dass ich immer den Blinker rechts gesetzt habe. Ja, also äh, nicht gesehen, einfach weiten Kreis gemacht, Seite gewechselt, genau wie die hier. Und es gibt ja gute Argumente, Tausend Argumente fallen einem, die vertrinken ihr Geld sowieso nur, ich unterstütze keinen Alkoholismus, die sind arbeitsfaul, die bekommen sowieso genug von anderen hier auf der Königstraße, laufen genug Leute vorbei und so weiter. Das mag alles stimmen. Du we du we ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Das rede ich mir ein. Das glaube ich dann auch noch. Äh, aber berechtigt mich das, grundsätzlich die Straßenseite zu wechseln? Ich habe da noch nie mit einem Hut gesessen. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein ziemlich doofes Gefühl ist. Was ich schon mal gemacht habe auf einer Teenie-Freizeit, ich habe mich als Penner verkleidet. Und ich habe mich auf die Straße gelegt. Und ich habe die Rolle so gut gespielt, dass nur ganz wenige Teenie-Gruppen, die mich ja kannten, überhaupt geschnallt haben, das könnte ich sein. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ein kleines Mädchen wollte sich da neben meine Bank setzen, wo ich mich da aufgebaut hatte mit meinen leeren Alkoholflaschen und so weiter die wurde von ihren Eltern sofort zurückgepfiffen. Und die Leute haben erstaunlich gut, also fast alle erstaunlich gut Abstand zu mir immer gehalten. Genau so. Gucken einfach weiter. Wenn man das mal aus einer anderen Perspektive sieht, ist es sehr interessant. Also ich fand den Nachmittag sehr interessant. ja. Aber ich war auch nicht in, wirklich in der Situation. Letztens sagte jemand in einem Vortrag, er gibt diesen Gesellen von der Landstraße immer wieder mal Geld. Was sie damit machen, ist nicht meine Verantwortung. Aber praktisch Liebe zu üben, das will ich tun, hat er gesagt. Ich kann das nicht bei jedem machen. Aber das hat in mir einen Denkprozess ausgelöst, dass ich gesagt habe, das will ich ändern. Ich gehe wahrscheinlich noch viel zu oft vorbei. Aber ich will es nicht mehr grundsätzlich tun. Dinge wirklich umzusetzen. Jemand hat mir erzählt, letztens, er hat jemanden im Auto mitgenommen, der hat so gestunken, dass ihm als Fahrer fast schlecht geworden ist. Aber er hat es getan. Wir können natürlich ganz theologisch über den barmherzigen Samariter hier reden, aber welche Konsequenz hat das in meinem Leben? Und dann kommt der Samariter. Das war keine Königstraße, wo jede Minute mal jemand vorbeikam, vielleicht alle drei Stunden mal. Und wir lesen von ihm, er wird innerlich bewegt und er hilft diesem Mann ganz praktisch. Er verbindet seine Wunden, bringt ihn in die Herberge und sorgt für ihn. Und wir kennen das Gleichnis, das ist uns vertraut. Aber als der Jesus es erzählt hat und als er hier bei dem Samariter angekommen war, das war ein Schock für seine Zuhörer. Ich kann mir vorstellen, dass sie da standen mit offenem Mund und gesagt haben, ne, das, das kann überhaupt gar nicht sein, weil es so fremd allem Denken war, das es damals gab, denn Samariter und Juden waren absolut verfeindet. Ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht, weil es mir mal kam und ich werde es wiederbringen, um sich das bewusst zu machen, dass es so, als ob ein schwer verwundeter amerikanischer Soldat in Afghanistan am Straßenrand liegt und mit letzter Kraft einen englischen Kollegen bittet, hilf mir. Und dieser englische Kollege sagt, keine Ahnung, was mir passiert. Wenn ich mich umdrehe, kann ich der Nächste sein. Also wechselt er die Straßenseite und geht einfach weiter. Und dann kommt irgendwann mal der Bundeswehrsoldat vorbei und er sagt, hilf mir! Und der macht es genauso. Er sieht ihn! Und er geht einfach weiter. Und dann kommt ein Taliban-Kämpfer auf einem Pferd mit der Kalaschnikow über der Schulter. Und er sieht den verletzten Amerikaner, legt seine Waffe in den Sand, verbindet den Mann, legt ihn auf sein Pferd. Der Amerikaner liegt auf dem Pferd. Er geht kilometerlang durch die glühende Hitze zur nächsten Pension. Vielleicht immer angsthabend, was passiert, wenn mich meine Leute hier sehen? Dann bin ich Verräter und dann sind wir beide tot. Und dann, in der Pension angekommen, bekommt der Verletzte ein Bett der Taliban macht eine Anzahlung beim Wirt, beim Wirt. Zwei Tageslöhne zahlt er. Zwei Tage arbeitet er umsonst für diesen Amerikaner. Und dann sagt er noch, ich komme zurück. Garantiert. Und dann schreibt bitte alles auf, was du für diesen Mann verausge, verauslagt hast. Ich werde dir alles zahlen. Wow. Also... Das ist eine Message, die du sicher in den Nachrichten nicht hören lässt. Und ich weiß nicht, ob es sie je in der Realität gibt. Aber vielleicht wird durch die, wenn ich die Personen eben mal verändere hier in Lukas 10, deutlich, was der Herr Jesus hier überhaupt sagt. Das war ein Hammer für die Leute, die ihm zugehört haben. Das war eine absolut ergreifende Geschichte und ich wünsche mir persönlich, dass uns das auch ganz neu ergreift. Dass es mich ganz neu herausfordert, darüber nachzudenken, wo und wie kann ich ganz praktisch Gottes Liebe weitergeben. Das würde euch einfallen auf die Frage, wenn man sagt, ja, wie kann ich denn Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben? Wer ist mein Nächster? Was würdet ihr antworten? Wenn der Jesus jetzt die Frage stellen würde, also, wer ist der Nächste? Zum Beispiel. Da kann es sein. Das ist gefährlich, ne? Ihr müsst jetzt nicht sagen. Ähm, wenn ich Jesus nachfolge, ist mir an diesem Gleichnis wieder neu wichtig geworden, dann soll man mich daran erkennen, dass ich barmherzig bin. Das muss man in meinem Alltag sehen können. Das ist ja nur eine Überschrift der Bibelübersetzer, der barmherzige Samariter, steht ja nicht im Text, aber die Überschrift ist total treffend. Der barmherzige Samariter. Um bei meiner Geschichte von eben anzuknüpfen, der barmherzige Taliban. Denkst du, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber das will der Herr in meinem Leben wirken dass er sagt, es soll der barmherzige Thomas sein, der barmherzige Gernot, der barmherzige Apat. Könnt ihr alle aufzählen. Dass das die herausragende Eigenschaft ist in unserem Leben. Und ich wünsche uns, dass wir da auch neu drüber nachdenken, wie können wir Gottes Liebe praktisch werden lassen. Ihr habt vielleicht bewusst nichts gesagt. Wer ist mein Nächster? denn ich schließe mit dem Satz aus Vers 37, da sagte Herr Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Wenn mir einfällt, das ist mein Nächster, dann speichert es nicht nur ab, sondern tu es so, wie dieser Samariter es getan hat. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du, gerade wenn du predigst, doch Dinge auf den Punkt bringst, die uns unangenehm sind. Herr, wo wir menschlich, wo ich menschlich so anders bin. Und ich möchte dich bitten, dass du uns sensibel machst, dafür an der Not nicht vorbeizugehen. Die Not zu sehen und wirklich auch zu verstehen, Herr, hier willst du uns gebrauchen, um dein Licht in die Dunkelheit zu bringen. Herr Jesus, danke dafür, dass du das durch deinen Geist und durch deine Kraft in unserem Leben wirken willst. Amen.